0: Espalda fuerte, piel blanda, corazón indómito. Con excesiva frecuencia, nuestra supuesta fuerza procede del miedo, no del amor. En vez de tener la espalda fuerte, muchos tenemos una piel blindada que encubre una columna frágil. O dicho de otro modo, vamos por ahí erizados y a la defensiva procurando ocultar nuestra falta de seguridad. Si reforzamos nuestra espalda, metafóricamente hablando, y desarrollamos una columna flexible pero robusta, entonces podemos arriesgarnos a tener una piel blanda y una actitud abierta. ¿Cómo podemos dar y recibir ayuda y mostrar una compasión de espalda fuerte y piel blanda y avanzar más allá del miedo hasta alcanzar la genuina ternura? Yo creo que cuando podemos ser realmente transparentes, cuando vemos el mundo con claridad y permitimos que el mundo nos vea. Del libro de Brené Brown. Bienvenida a Debbie, a mi búnker creativo. Qué lindo tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Bien. Muy bien. Estoy muy feliz. Estoy muy eh, conectada, entusiasmada y feliz de formar parte de, de este búnker que sé todo lo que significa para vos y para muchos también de los oyentes. ¿no? Así que gracias por, esta, por este encuentro principalmente. Gracias.
0: Recién me olvidé decir que el nombre del libro es Desafiando la Tierra Salvaje, y, y esa era la primera pregunta que quería hacerte, que es, ¿qué sentís o qué
1: entendés vos por,
0: por tierra salvaje?
1: Wow, bueno, vivir en esta vida, vivir en esta vida, estar acá, estar en cuerpo, en alma, en emociones, eh, vivir en esta tierra que... que que Brené lo, lo muestra de esta manera, como una tierra salvaje, y que cuando, en el momento en que empiezo a conectarme con esto, digo, sí, sí, venimos a vivir una experiencia en la tierra que muchas veces requiere de muchísima valentía y coraje. sí Pero no solamente valentía y coraje, cosa que, eh, que muchas veces nos preguntamos de dónde sale esa valentía y ese coraje, sino también de ese poder de ser ser lo más auténticas que podamos. Eh, entonces, para poder vivir en, este, en esta tierra salvaje que ella trae, para mí tiene que ver con esto, ¿no? Vivir lo cotidiano, vivir la vida, vivir eh, cómo vivimos los desafíos, los obstáculos, reconocernos a nosotros mismos quiénes estamos siendo, quiénes somos, ¿no? Y a veces hay tantas capas que ni siquiera llegamos a descubrir quiénes somos para poder vivir en esta tierra salvaje cuáles son todos los, los recursos que están a nuestro alcance, porque nos hemos perdido. O sea, muchos de nosotros nos hemos perdido. No quiero decir, también me incluyo, ¿no? Eh, de chiquita, esto si me dejas contarlo, de chiquitos vas haciendo un recorrido en tu vida que no tiene que ver mucho con quién vos estás siendo, con quien vos sos, o con tu esencia, o tu semilla de vida. ¿Bien? Y vas incorporando muchos mandatos, muchas creencias, eh, formas de ser que no tienen que ver particularmente con esa persona que vos viniste a potenciar. Entonces me encanta decir que hay una determinada edad y un determinado momento de nuestra vida en donde la vida nos muestra de que por el camino que estamos yendo no es al cual pertenecemos. ¿Sí? y ahí es donde nos encontramos en este terreno salvaje, y decimos, ¿ahora qué hago? Saco el arco a la flecha, me defiendo, me pongo una coraza, me saco la coraza, eh, ¿qué hago con esto? Con este mundo que me estoy encontrando, donde ya no tengo la protección que tenía, y tengo que salir a la vida. Oh.
0: Dijiste dos cosas que me gustaría que profundices, y después de hacer la introducción de nuestro vínculo y de vos. Me gustaría que profundices en el concepto de semilla, ¿a qué te referís cuando hablas de eso? Si querés, primero eso.
1: Claro. Cuando hablo de semilla, y, hablo, y acá voy a traerte un poco la, la, la mirada de la astrología, hablo de que nosotros nacemos con un potencial de una semilla, sí. Eh, para que esa semilla se vaya transformando en el árbol que vinimos a ser. ¿sí? Más o menos metafóricamente lo puedo hablar así. En esa semilla está todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial. Recuerdo cuando era chiquita, y esto cada uno de los oyentes también vaya haciéndolo si quiere, ¿no? los invito a que lo hagan, cuando éramos chiquitos, esa semilla estaba eh, recién floreciendo, incluso hasta frágil, y necesitaba ser cuidada, ¿no? necesitaba ser regada, necesitaba ser sostenida, necesitaba un refugio, un cuidado particular para poder crecer. Vamos, entonces digo, ¿esa semilla de qué está compuesta? Es una semilla que tiene qué, ¿no?, para poder crecer. ¿Y qué requiere para poder crecer? Y yo recuerdo, entonces voy a la memoria y les digo a todos los demás, vayan a recordar particularmente cuando éramos pequeños, Todas esas cosas que hacíamos, sí, que hacíamos, que era en mi caso, por ejemplo, trepar un árbol, eh, hacer travesuras, ser pícara, divertirme, eh, actuar, jugar, cantar, improvisar, esa semilla de potencial estaba ahí. Estaba vista. ¿Y con el tiempo qué pasó con esa semilla? Quizás por tanta sobreprotección quizás por miedo, quizás porque en algún momento aparecieron los límites y las creencias, esto no lo puedes hacer, o tener cuidado, te vas a lastimar, y el exceso incluso hasta de protección, ¿no? A algunos otros les ha pasado que no, que no han sentido eso, el exceso hasta de protección muchas veces no te permite que ese potencial de semilla que naciste, en el cual viniste a ser, no lo puedas eh, desarrollar como quisieras. Entonces hablar de esa semilla es reconocerla. ¿Qué semilla soy?
0: Me encanta. Me encanta y me y últimamente yo hago mucho el ejercicio de acordarme eso, a qué jugaba cuando era chiquita. Y siempre se me viene la imagen de yo jugando con Barbies y creando historias. Y es verdad que hay algo a mí de contar historias y, y sobre todo usar mi imaginación y mi creatividad, que, que lo tengo muy presente últimamente. No quiero decir nada con esto, solo que estoy haciendo ese ejercicio muy seguido de, de imaginar ese momento de mi vida y, y está la información, o sea, creo que todos lo tienen al alcance.
1: Totalmente, a mí me gusta mucho esto que traes, porque, digamos, eh, no, nos hemos quedado como en cuadraditos o en cubos, ¿no? o en cajones, demasiado como estructurados, y ahora necesitamos como ampliarnos, y salir de esa estructura. Y no hay nada mejor que eh, contar historias, atrevernos a salir de, 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 de esa estructura haciendo cosas diferentes. Entonces, utilizando la creatividad, el crear, ¿no? El poder crear a partir de lo que vos me venís a decir: esto de me doy cuenta de que haciendo esto. ¿Sí? Me conecto incluso con esa niña y la niña era creativa o el niño era creativo, el niño jugaba. Y ahí aparece algo también astrológico que es muy interesante, que tiene que ver con el sol, nuestra centralidad, nuestro eje, nuestro movimiento, nuestra acción, eh, eh, la, el, nuestro yo consciente, que de niños, de niños, eh, normalmente, no podíamos, o sea, lo expresábamos, pero siempre había algo que nos como que nos estructuraba, y ahí aparece Saturno, y aparece también la figura de la luna, la luna como mundo emocional, mundo emocional que nos, eh, eh, muchas veces nos traía el miedo, ¿eh? el miedo de que si hago esto puede ser inadecuado, eh, cuando vamos creciendo, o nuestros caprichos, eh, cuando estamos jugando y, por ejemplo, armamos todo para jugar, pero no queremos ordenar, ¿sí? Entonces, nos dejamos llevar por esto de la creatividad, de jugar, y cuando viene mamá, o papá en algunos casos, y nos dice, ordena Y ahí aparece la figura de quién no solo de mamá como con la luna, sino de Saturno, diciéndonos, pone un límite, ordena disciplina, y yo solo quería jugar. Y ahí
0: es donde dejamos todo tirado, o lo escondemos en la
1: cama. Dejamos todo tirado, y venía mamá, por ejemplo, yo me acuerdo de mamá, cada uno tendrá su, su propia experiencia, pero decía mamá, ordena si no te tiro todos los juguetes, amenaza. ¿Qué hago? Me defiendo. Entonces, ¿qué okay. pienso? que está mal, que hay algo que estoy haciendo que no me está permitiendo expresar mi ser. Está muy bien, también tengo que aprender la disciplina, por supuesto, como parte de la vida, ¿no? Pero fuimos quizás poniéndonos capas y capas y capas, y nos olvidamos que había una semillita que necesitaba empezar a germinar, a crecer y a desarrollarse, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuánto nivel de conciencia nos hace falta para poder recordar eso y volver ahí, pero ir, para poder hacer eso tenemos que irnos a la profundidad de nuestra luna, que es lo que está oculto, para volver a sacarlo hacia la vida.
0: Hermoso. Bueno, y la segunda parte, pero antes voy a hacer una breve introducción, porque estoy, estoy aprendiendo mucho, me gusta mucho escucharte siempre, hoy particularmente estaba necesitando escucharte, me estoy dando cuenta ahora, bueno, con, con Debbie nos conocemos hace muchos años, cuando yo hice la carrera de coaching, ella fue una de las profes que vino a dar eh, un par de seminarios de coaching organizacional, creo en ese momento, sí. Pero bueno, después la verdad es que me acuerdo que uno de mis primeros desafíos, cuando yo salgo de la carrera, fue darme cuenta de las personas que admiraba dentro del mundo del coaching, y una eras vos. Y me acuerdo eh, los nervios que me generaba el hablarte o el preguntarte algo, pero claro, a la vez, yo quería como tenerte cerca, es como, wow, esta mujer es increíble, me encanta cómo trabaja, me encanta cómo comunica, y, el, el, y cuando te hablé que me contestaste, y me contestaste con toda tu humildad y la mejor, ahí personalmente me acuerdo como de haber roto una creencia mía para bien, ¿no? De decir, esta gente que ya tiene más años de experiencia y que para mí lo veía desde afuera, realmente nos quiere ayudar a los que estamos empezando. Y para mí eso es un espejo de eso, como siempre fuiste una persona que para mí tendió un puente en mi vida profesional y después en mi vida personal, y aprovecho para, para expresártelo y también como para expandir este mensaje de qué loco, cómo alguien que admiras después puede terminar siendo tu amiga y que es muy mi realidad hoy eso, con varias personas. Y bueno, después nada, fuimos construyendo una amistad súper linda y para mí eso es una de las personas que más confío por tu autenticidad y que más me gusta también lo que comparte y cómo tu camino siendo eh, tan personal... Nos proyecta y espeja tanto a todos. Creo que tienes esa capacidad de como expandir lo que nos pasa desde tu, tus reflexiones hasta tu manera de hablar. He dicho todo esto y, y introduciendo un poco a Debbie Roots, bienvenida a, 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 nuevamente. que Estás en Rosario, ¿no? Sí, actualmente estás Estoy en, en Rosario. Rosario Estoy en Rosario.
1: Sí, soy Rosarina.
0: Me encanta. Bueno, y la segunda parte que dijiste la palabra antes, que, que me gustaría que profundices un poco, pero me gustaría desafiarte, porque. Quiero que hablemos ah, de la palabra protección, pero quiero que podamos como evolucionar un poco esto de... A ver, yo creo que todo el tiempo mi generación es como tengo que hablar de mi mamá y de mi papá para estar bien, tengo que trascender a mi mamá y a mi papá, son mis mayores maestros? Claramente sí, o sea, podemos profundizar en eso, pero mostré desafiarte un poco a decir, hablemos de protección sin poner tanto el foco en mamá y papá, o sea, unamos tierra, el concepto de tierra salvaje que es la vida misma, sí pasando por el desafío obviamente de trascender a nuestros padres e integrarlos, pero me gustaría como que podamos traer como un poquito más de data. ¿Te animas?
1: Claro que me animo. Claro que, que me animo porque porque creo que que por más de que ellos, eh, como vos bien decís, vamos a trascender a mamá y a papá, primero voy a decirte una cosa, aunque queramos que ellos no estén están en nosotros, ¿sí? O sea que ya es el primer punto, no los podemos descartar, o sea que habitan en nosotros, ¿sí? Habitan en nosotros y si encima estuvimos trabajando eh, desde la mirada, por ejemplo, transgeneracional, sabemos perfectamente esto. Ahora hay un momento determinado que hay un corte, no sé si corte, porque no lo quiero llamar como corte, pero sí un momento donde nosotros salimos a la vida salvaje con las herramientas ¿sí? Eh, o esta tierra salvaje con las herramientas que adquirimos. Entonces ahí es donde nos encontramos y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿quién soy? Pregunta principal, ¿quién soy? ¿Cómo me armo mi propio espacio? ¿Sí? Y acá me gusta mucho esto que leí que dice, estamos dispuestos a salir de, eh, a salir de ese espacio, ¿no? eh, de, en el que me decías recién, a trascender y dejarnos ver cuando no podemos controlar lo que va a pasar, eh, y cuando hay obstáculos que están relacionados con la seguridad, cuando sentimos que hay una amenaza, si os sentimos o percibimos una amenaza frente a esto, la cuestión se convierte en si estamos dispuestos a crear espacios de valentía, de valentía, para dejarnos ver completamente. Y esos espacios de seguridad se convierten en espacios sí que nos dan la fortaleza para ir hacia la vida que queremos o que deseamos o que soñamos. Pero no nos olvidemos y no podemos ser inocentes. La vida nos hace encontrar con cosas que ni siquiera esperamos. sí Entonces, eh, ¿cómo hacemos para trascender eso y darnos esos espacios, me dijiste, de seguridad?
0: protección de bien.
1: protección simplemente creyendo en los recursos que adquirimos en confiando en eso me gusta traer acá como la palabra confiar no cómo, cómo aprendí cómo aprendí a cuidarme quizás todavía estoy aprendiendo a cuidarme no somos seres acabados estamos aprendiendo a cuidarnos quizás ni siquiera eh, nos enseñaron a poner límites, pero yo no voy a mirar a quien no me enseñó a poner límites. Hoy yo estoy acá como una mujer adulta que requiere aprender a poner esos límites. Y ahí está el punto de protección. ¿Cuándo pongo los límites? ¿Me como el sándwich podrido continuamente? Ahí va, ¿no? Digo, cuando me como el sándwich podrido es si siempre elijo ponerme en último lugar. Ahí no me estoy protegiendo, no me estoy cuidando. Y hay que diferenciar entre la protección de coraza, donde estoy completamente hermética, donde nadie entra, a una protección de cuidado, donde puedo encontrar mis espacios de seguridad para construir, construir una vida ¿sí? sin que se me vulnere continuamente. ¿sí? Pero uno de esos puntos es aprender a decir que no y poner los límites. ¿Y cómo lo sabemos a esto? ¿Cómo sabemos cuándo poner un límite? ¿Cuándo sabemos esto? Cuando también trabajamos sobre nuestra propia autoconfianza.
0: Ahí me, me gustaría preguntarte sobre la diferencia entre protegernos o utilizar un mecanismo. Como...
1: Claro. ¿Cuántos mecanismos habrá que cada uno piense esto? ¿no? Porque no nos olvidemos que fuimos niños y que tenemos muchas heridas de niño. ¿Qué, Entonces, ¿qué, sería,
0: ¿Qué sería un mecanismo?
1: El mecanismo de defensa sería... Eh, el, el mecanismo de defensa es el mecanismo para cubrir la herida que yo traigo de nacimiento, la herida de niño. ¿Sí? Y ahí es donde tengo que estar atento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy huyendo? ¿Porque no quiero volver a sufrir? ¿Porque me tocaron nuevamente mi herida egoica? ¿Porque me tocaron una herida de rechazo? Entonces me protejo, me cuido y no salgo más y si estoy en una cueva supuestamente protegido. Puedo lo que siempre hago, puedo ser una víctima. Un mecanismo, ¿sí? Un mecanismo es sentirme una víctima, un mecanismo sentirme eh, eh, defenderme o agredir. Otro mecanismo es el rencor, otro mecanismo es la resistencia, otro mecanismo es el, la demanda o el reclamo, o un otro... ¿no? Continuamente, en vez de ponerme en un espacio responsable Decir, che, esto es lo que me pasa a mí Esto es lo que me duele
0: Se me viene como la, la rigidez del personaje no Como si el mecanismo fuera cuando te crees una y otra vez que sos algo Por ejemplo, puede ser al revés o sea En mi caso es como que todo el tiempo estoy usando el mecanismo de Hacer el trabajo inverso y empatizar por el otro en vez de enojarme Y últimamente estoy trabajando en tipo Bueno, si me enojo me enojo, no pasa nada Ahí va,
1: ahí va, ahí va ¿Qué pasa? Hay tanto control que hasta no nos permitimos, por ejemplo, llorar, ser inadecuados, enojarnos, putear, perdón, putear si lo vamos a ver en todo el, en, en todo el mundo, bueno, putear, eh, decir las cosas que no nos gustan, cómo lo decimos. Esto, a ver, eh, para que me quieran, para que no me rechacen, para que me... Y la verdad es que ahí no hay control, amor. No hay control. Yo no puedo controlar lo que el otro va a hacer conmigo. Si lo estoy haciendo, no estoy pudiendo ser auténtica. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a decir, mira, esto no me gusta, esto así no lo quiero, esto me molesta, hasta acá llego? Y si el otro me dice, bueno, pero sabes qué pasa? Con eso siempre te estás justificando. Ah, ok. No, me molesta, me enoja, me rompe las pelotas, ¿qué me viene a decir este...? Yo lo viví hace poquito esto y termino en terapia y hay alguien diciéndome a la persona que te dijo lo que te dijo, que estuvo como, ¿puedo decir malas palabras en un podcast? Sí, sí,
0: obvio, obvio. Sí. O el
1: orto, digamos, <risa> en la forma en que lo hizo, porque básicamente una, una, una persona me invita a cerrar la boca, no me invita, me obliga. Y a mí eso, ¿qué me toca? El ego. Y entonces, ¿qué hago? La primera de cambio es enojarme con esa situación. Pero inmediatamente después digo, pará, pará, a ver. Sacá todo el contexto que fue patético. O sea, como lo hizo, lo hizo como el orto, no importa. ¿Cómo pudo? ¿Cuál fue el regalo? Me volvió a llevar a la herida. ¿Qué hice con esa herida? ¿La negué? ¿Me puse.? Eh, ¿Me tapé los ojos? No. Fui a mi terapeuta somático y le dije: Yo quiero trabajar esto. Vamos. ¿Sí? quiero trabajar esto porque entonces voy a estar otra vez metida en un lugar que para mí es supuestamente cómodo y es mentira es absolutamente incómodo sí. Sabes qué hubiese querido hacer frente a una situación donde yo me sentía atacada? porque acuérdense que tenemos la percepción de esto frente a eso yo hubiese querido decir ¿pero cómo te vas a la concha de tu madre? y después pensé me van a matar con este podcast y después pensé no, pará Tómate tu tiempo. Fíjate qué te duele. Fíjate a dónde llegó esto. Y también fíjate cómo es que alguien entra a tu vida y hace lo que quiere con vos. Total, total, total. Hace lo que quiere con vos. ¿Cómo es posible que alguien entre a tu vida así y haga lo que quiera con vos? ¿Dónde están tus límites? ¿no? Y ahí aparece el cuidado y la protección funcional.
0: Hmm. Por eso a, a eso iba, ¿no? Como la, la, la no rigidez, o sea, buscar esa flexibilidad de decir, bueno, quizás hay momentos donde sí tenga que usar un mecanismo conscientemente o donde sí tenga que habitar un personaje. A ver, yo en mi caso trabajo mucho en la responsabilidad, en la madurez, soy muy, desde muy chica soy como muy madura emocionalmente hablando y por momentos también quiero salir un poco, ¿viste? de ese personaje y si de repente quiero que alguien, no sé, quiero quejarme de algo o quiero un rato enojarme con alguien porque se va y yo quiero que se quede. Bueno, también permitirme esa flexibilidad de mi personaje y no estar todo el tiempo sosteniendo una versión mía que capaz en un trabajo hoy la necesite, pero en mi vida personal no tanto. Entonces me parece que está bueno también. Porque si no, esto del desarrollo personal o el trabajo personal se transforma en una exigencia y una creencia de que llegamos como a un Edén, que no es así. Por eso te decía... Dejemos de hablar tanto de los padres como se hablan todos los podcasts, que a mí me encanta y creo que es un trabajo súper necesario, y seguramente si buscan charlas de nosotras debe haber un montón de, de, de información sobre esto, pero hoy específicamente Debbie quería como que abordemos la vida en una tierra salvaje donde ya hay cosas que nos van a suceder más allá de nuestras casas, más allá de nuestras historias, y, uh -huh. y que hay que tener herramientas, o sea, creo que el mundo está re jodido, creo que el mundo eh, es un lugar hermoso y también es un lugar muy complejo donde uno tiene que salir a buscar herramientas y tiene que salir a conocerse a sí mismo, ¿qué, qué pensás de esto?
1: Totalmente, pienso que el autoconocimiento es la llave que nos, a, nos abre las posibilidades para la vida, o sea, si no me autoconozco, si no me miro, si no me observo y además no nos olvidemos que no estamos solos, o sea que la autoobservación y que el autoconocimiento no necesariamente, o sea, porque también se, hay una equivocación con respecto a esto, yo me autoobservo y me quedo como en un lugar eh, bastante del ego. Y digo, y y, y pero yo me estoy autoobservando y me estoy autoconociendo para poder relacionarme y vincularme con los demás. Y a veces eso eh, eh, es autoobservación.
0: Excelente.
1: Claro, y, a, y, y esa observación que estoy haciendo, si yo me... Vamos a hacer, vos haces yoga, ¿no? Sí. Vos sos una, una mujer del yoga, que nos acompañás, yo la verdad que no, no he entrado en el mundo, muy pocas veces entro y salgo, ya, algo, supongo que alguna vez lo haré, tampoco es mi obligación, viste tenés que pasar por estos caminitos para, no, esperá, si quiero lo hago, si lo deseo, si hay un llamado. Entonces, digo, ¿para qué hago lo que hago? Tiene un sentido, yo ¿para qué me voy a autoconocer si después no puedo relacionarme con un otro? ¿Para qué me voy a autoconocer si después yo no puedo sentarme ¿sí? a charlar y a decirte, ¿sabes qué me pasa? Es que estoy completamente enojada. Y no te lo voy a decir así. Esto, esto que me está pasando me, 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 me atraviesa. Un, me atraviesa y fue un dedo en el culo. Sí. ¿Sí? Esto, esto que pasó me liquidó. Esto que estás haciendo o que estamos viviendo, la forma de relacionarnos, nos lastima. ¿Para qué elegimos vivir así? digamos Y por el otro lado, tampoco, quienes estén haciendo procesos de autoconocimiento son dioses. Bajemos a todo el mundo de ahí, de ese pedestal, que también tiene que ver con una generación anterior. Tiene que ver con generaciones donde se ha puesto a personas, maestros, líderes, gurúes, lo que vos quieras, en lugares pedestales. Entonces vos estás en un lugar donde parece que nunca llegás a... Eh, al lugar supuestamente perfecto. Y te voy a decir una cosa: no hay mejor momento que este para recordarnos que la perfección no existe. Que es, que la autoexigencia, que la exigencia, lo único que hace es limitarnos. Podemos hablar de otras cuestiones. ¿no? Si no, nunca terminamos. Mira, y te lo voy a decir, y, y, y vos sabés que, que ahora que, que estamos justo charlando, bueno, yo tengo mucho material acá que siempre me acompaña. Pero en este último tiempo me han mandado muchas eh, personas que amo, coaches, clientes, fotos de acciones que hicieron que nunca en su vida podrían haber creído que lo hacían. Y todas tienen que ver con la valentía, con el coraje, con haber atravesado un montón de conversaciones que tenían que ver con el, la perfección. Indudablemente hemos vivido durante mucho tiempo en las generaciones donde que si no lo hacías, o sea, si lo hacías mal, eras castigado. ¿Ok? Acá nadie lo ve porque estamos haciendo un podcast, pero yo estoy haciendo así con la manito, como si te doy un chirlo en la cola, ¿no? O sea, y en el mundo del bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. Y entonces nos olvidamos de experimentar. Y me gusta traer una carta que es hermosa, ¿sí? Eh, que habla de la emperatriz en el tarot y que bueno esto lo trae Fera en su en su ah no sé si podemos hacer chivo, pero no importa en su <ríe> en su tarot y dice la acción imperfecta es mejor que la perfecta inacción y ahí entonces qué estamos haciendo salir de nuestro mecanismo mm -hmm. sí de nuestro espacio de comodidad que es la luna Bye. ¿Mm? de nuestro refugio entonces, claro, ¿cómo no vamos a sentir miedo? ayer fui a un evento donde justamente vi una amiga mía salir completamente de su zona de confort también es coaching. estuvimos trabajando mucho para esta presentación donde siempre decía, yo me siento cómoda, oculta no, pero vos no naciste para estar oculta te ocultaste. Y voy a traer una, una película que veo siempre, que se llama Dirty Dancing, que dice, me acuerdo cuando eh, él, el actor principal, va a sacar a, va a acercarse a una mesa y le dice a Babe, que era la, la, la actriz principal donde bailaban en, este, en esta película, donde le dice al padre, nadie deja a Babe en un rincón. Y va y la saca. Tomémoslo metafóricamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? a eso ¿cómo podemos nosotros empezar a sacarnos de ese lugar para poder conectarnos de un lugar mucho más imperfecto y real verdadero y auténtico no, no, no. donde yo te pueda decir a vos perdón hablo mucho pero me encanta donde yo te pueda decir a vos eh, eh, antes incluso de, o, o, o si tengo una cita donde pueda decirle a la persona eh, que me gusta o, o antes de salir mis primeros cinco minutos soy un desastre Ay, hermoso. Atravesando la vergüenza, ¿no?
0: Re. Sabes que eso me hace pensar en, en qué es lo donde yo creo que, hacia donde yo quiero creer que vamos como humanidad, que es a sentirnos cada vez más humanos <ríe> y menos como, no sé, algo que no es humano. Y, y para mí la vulnerabilidad y la transparencia tienen que ver con eso, con presentarme realmente como estoy. A mí me encanta el concepto de ir al encuentro, ¿no? Con otra persona. Ir al encuentro significa voy con lo que yo tengo no significa como me armo para ir. Es, si yo me encuentro con vos en la calle y de repente me choqué, me encontrás como estoy, capaz apurada, capaz triste, capaz súper contenta porque recién recibí una buena noticia, y, y poder sostener esa transparencia en los vínculos o en la vida, en el día a día, con un jefe, con un compañero de trabajo, o sea, es un súper desafío realmente para mí. Eh, lo veo en mi día a día, viviendo con otra cultura, estar todo el tiempo forzando... Porque en algún punto me toca recordar esto, de tipo, che, mi vos sos esto, y quizás hoy no podés más que esto, y, y si esa persona no puede ver no puede verlo, entonces no es un lugar para el que estés. Y me parece que es súper importante como preguntarnos qué tan lejos estamos de esa versión tan transparente o auténtica nuestra, y que no necesitamos pasarla como el orto eh, uh -huh. para decirnos, che, quizás no era por acá, o quizás yo no puedo sostener esto, esta imagen no sé, esta ropa, esta calidad de vida, quizás realmente lo que yo puedo hoy es esto otro. Y creo que cuando nos acercamos a es este otro, que es lo que realmente somos, nuestros vínculos empiezan a aparecer más a lo que necesitamos, quizás no lo que somos, pero sí lo que necesitamos. Nuestro hogar, no sé, nuestra profesión, todo se empieza como a acercar un poquito más a nuestra esencia, ¿no?
1: Claro, que, que además me encantó esto que trajiste, ¿no? Porque... Eh... Eh, estuvimos armados, ¿no? estuvimos acorazados, pero ahora es nuestra elección. Es nuestra elección empezar a decir, bueno, a ver cómo elijo vivir. Y, y, y muchas personas que se acercan a sesiones conmigo, se acercan a sesiones porque lo que me dicen es, yo veo en vos que, que te permitís ser con libertad. Y yo lo que les digo es, no saben lo que me cuesta, un huevo. Bien argentina la frase que estoy diciendo. Pero no es que esto no, eh, digamos, no, lo estoy atravesando, lo estoy trabajando, lo estoy, eh, no trabajando duramente, pero sí, a veces es. Entre, sí, entrenando. Bien. o Yo estoy entrenando, dando la no sé, práctica. Lo estoy llevando a la práctica, pero, pero digamos, no, no nos da miedo volver a reconocernos o volver a. Nos quedamos, sentimos que nos quedamos desnudos, pero no nos quedamos desnudos. Hay un montón de recursos aprendidos que fuimos experimentando a lo largo de la vida. Entonces, para mí, uno, uno de los ricos espacios es la experimentación y la exploración para poder autoconocernos cada vez mejor. Y después, en ese punto, saber qué queremos y cómo vamos a elegir eh, o, o, de, o, o a quiénes vamos a elegir para compartir nuestra vida. Y algo que dijiste vos, bueno, si yo no puedo estar siendo quien quiero ser en este lugar, ¿me puedo ir? Sí, pero también puedo muchas veces es decir, ¿qué conversaciones ¿sí? me están faltando tener lo más auténticas posible para poder realmente construir algo diferente de lo que está sucediendo si yo no puedo expresarme libremente en mi ser? Voy a, no sé cuánto tiempo nos queda, pero voy a, voy a, voy a contar una experiencia cortita. Yo trabajaba en una empresa internacional que me encantaba. Eh, para mí fue... Fue hermoso ese paso por, a, por ahí. Eh, y me acuerdo que tenía un líder que, que teníamos muy buena relación, pero también fue construida esa relación. Y, y no era que eran permitidas cosas que en otro lado no eran permitidas, sino que fuimos creando esto. Y yo con mis compañeros y con mi, con mi líder les conté que, que a veces iba a haber días que yo me iba a sentir mal, que iba a venir con mal humor. Sí. Y que necesitaba unos 5 o 10 minutos con la puerta cerrada. El día que estaba la puerta cerrada de mi oficina, ese día eran 5 o 10 minutos que eran para mí porque sabía que había llegado muy de mal humor, muy enojada o algo me había pasado. Pero esos 5 o 10 minutos los necesitaba para mí. ¿Sabes lo que pasaba? Yo esto lo voy a contar porque para mí fue algo mágico, hermoso y que quede para marcado, ¿no? en ese espacio de la mayor autenticidad posible que yo podía tener conmigo y con los demás, de golpe la puerta se abría y apareció un ramo de flores. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué nos estamos perdiendo de la vida?
0: Ay, estoy súper sensible, pero me emociono un ¿Eh? montón. Claro, cuando
1: dejamos de ser auténticos, cuando dejamos de decir, chicos, yo este espacio lo necesito, quiero que lo sepan, y aparece una manito con un ramo de flores, directo al corazón, eso es un abrazo a la vulnerabilidad. Cuando, Cuando otros podrían usarlo, ¿para qué? Para pincharte, para molestarte, para, eh, ¿no? para, para decir, ¿pero cómo vas a encerrarte? ¿Qué estás diciendo? ¿No está permitido? Sin embargo... Hubo algo distinto, un ramo de flores que salió con una mano, que me hizo reír, que me hizo sentir que estaba justamente yendo por el camino de mi propio ser y estaba también habilitando a otros que lo sean. Y no lo digo desde un lugar egoico.
0: ¿no? no, no, no. Bueno, para, para bajarlo ahí a tierra y de paso a contar que sos una gran coach y que haces coaching, para las personas que por ahí escuchan esto y dicen, uy, bueno, pero yo, ¿cómo podría lograr transmitirle esto a mi equipo? El coaching es un espacio donde uno puede diseñar conversaciones, donde uno puede trabajar su autoestima, sus inseguridades. Y lo cuento porque si eso lo bajamos a tierra, quizás es uno ¿viste, queriendo trabajar el bueno, ¿cómo le puedo expresar a mi equipo que en este momento me está sucediendo esto? Que en este momento estoy atravesando un duelo. Y recordar que, para quien esté escuchando, que todos somos humanos y que es, está bien que estés pasando por un momento o que tengas determinada cualidad o necesidad y la comuniques. O sea, yo creo que el problema no está en que tengas como eso, sino en cómo puedes comunicarlo y hacer que realmente la gente que te rodea lo sepa. Porque, ¿cuántas veces damos por sentado un mal vínculo o un conflicto cuando ni siquiera nos dimos la oportunidad de quizás poder conversarlo y poder decir, miren, me está pasando esto, estoy atravesando esto otro y necesito esto? Como marcar en caso de que puedas y que te autoconozcas un que poquito. Claro, puedas comunicarle al otro y creo que para el otro es como un alivio, porque ¿cuántas veces no nos podemos entender entre géneros, entre generaciones? En realidad es porque, bueno, tampoco vos estás pudiendo expresar lo que necesitas y el otro no te lee la mente. Entonces también aprovecho para hablar ahí que el coaching es una gran herramienta para, para diseñar conversaciones. Bueno, te tengo preparado un minijuego que es, te voy a leer unas frases y te, voy Ay, a, y te voy a invitar a debatir, a que me cuentes qué pensás. Puedes contar ejemplos, puedes hacer lo que quieras de vistes un ratito. Si, también me puedo quedar muda. También. Son todas frases de Brené Brown. Hoy estamos eh, conmemorando, haciéndole honor a Brené Brown porque las dos la amamos, es una mujer que investigó la vulnerabilidad, que hizo, tiene una charla, en tiene una charla TED que es excelente, tiene en Netflix eh, un documental que es excelente, súper recomendamos Brené Brown. Bueno, la primera frase dice: enfrentamos el miedo y la vulnerabilidad para tener la vida que anhelamos.
1: Claro que sí. Para, pero no hablamos acerca de la vulnerabilidad, ¿no? Todavía no. Hay no. una vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad que tiene que ver con esto que, que decimos: soy vulnerable o me siento vulnerable. Soy vulnerable cuando nos encontramos en algunos estados de carencia, ¿no? Acá estamos hablando de la vulnerabilidad de, de permitirnos abrir el corazón. ¿Mm? Entonces, repetímelo porque me perdí.
0: Enfrentamos, <risa> enfrentamos el miedo y la vulnerabilidad para tener la vida que anhelamos.
1: Claro. como que el
0: miedo y la vulnerabilidad son, podrían llegar a ser dos caminos para llegar a esa vida que,
1: que por no. supuesto, y, y, y algo también interesante para hablar de esta frase que decís que no, eh, no nos hemos permitido entrar en los espacios de miedo y de vulnerabilidad y del miedo nace el coraje y de la vulnerabilidad sale justamente todo esto es ¿qué me pasa? ¿estoy enojada? ¿o me siento enojada? ¿me siento frustrada? Eh, eh, me siento vergonzosa y pensamos muchas veces que la vulnerabilidad nos hace débiles y la vulnerabilidad no, que nos da es la fortaleza para ir hacia esa vida que anhelamos. ¿sí? Eh, y el miedo es una emoción que nos avisa, nos da avisos, no por supuesto el miedo, el reactivo, sino el miedo cuando ya pasa a ser una conversación más eh, recurrente, el miedo del, como estado de ánimo, digo. Eh, el miedo nos avisa de que hay recursos que quizás requerimos aprender para poder entrar en el mundo de la confianza
0: Hermoso Hermoso La segunda dice, vive con coraje y elige la curiosidad sobre el
1: juicio Wow. Bien, momentos claves porque eh, mm, eh, Juzgamos, juzgamos, yo creo que al mismo tiempo porque sentimos miedo. Porque alguien nos contó, porque las experiencias anteriores que vivimos eh, nos hace que justamente nos, nos defendamos, ¿no? Y, y, y soy una persona que lo vive y lo vivió, lo sigue viviendo en algunos vínculos y en algunas relaciones. Entonces, eh, yo juicio, pero puedo enjuiciar de manera enfocada. ¿Para qué? Para decir, ¿qué me pasó en el pasado? ¿Sí? Y mirar eso. ¿Y qué puedo tomar de todo eso para poder ir a un futuro incierto y empezar a confiar en mis, no sé si los recursos, pero en, en todo lo que aprendí para dar el salto? Y ahí eso se llama coraje. Uh -huh. Y a veces, incluso, la pileta puede estar un poquito llena, pero confía que puedes seguir haciéndola crecer. Supongo, y a veces tomo decisiones por los demás incluso, voy a dar un ejemplo clave, ¿eh? un vendedor que quiere ir a vender algo, un servicio, y ya da por supuesto que el otro no le va a comprar. ¿Qué sabes No elijas por el otro. Eso es una forma de cubrirnos, ¿no? No de tomar acción. Vale, vale, vale y en la acción y en la acción de ir hacia ahí me encuentro con que probablemente con él la sensación de me dijeron que no rechazo no y más no sirvo para eso no para qué nuevo puedes aprender tuviste coraje de ir ahora esa acción hizo que entonces se fortalezca nuevamente otra acción sabes que Brené siempre
0: habla de bueno el ejemplo este de las citas no de las primeras citas o okay. que o el coraje que se requiere una vez que terminas un vínculo, de ir hacia un nuevo vínculo, y creo que mm. tiene mucho que ver con, a mí me gusta mucho hablar de curiosidad, o sea, la importancia de no perder la curiosidad, como que hoy capaz estamos en el mundo más de, que no lo digo mal, pero de como más superficial, de aplicaciones, de que todo tiene que ir por el lado visual y atractivo, y la curiosidad es lo que nos va a mantener más despiertos y con ganas de realmente conocer a alguien, y para conocer a alguien hay que ir más allá de una imagen, ¿no?
1: y creo, creo que, que es, de los juicios.
0: Exactamente, entonces me parece que la curiosidad es como tener la valentía de realmente ir a conocer a alguien después ves para qué capaz va a ser tu amigo o tu amiga, va a ser el, el, no sé, el padrino de tus hijos ni idea, o capaz sea una pareja para un día, o capaz para una vida entera pero qué importante no perder ni el entusiasmo ni la curiosidad a mí esta frase la elegí porque dije qué loco la verdad, juicio y curiosidad juntos es como... Sí,
1: vos sabés que me perdí, pero es verdad la curiosidad, bueno, yo soy muy curiosa a no. mí me encanta, me encanta experimentar, explorar eh, y, y ser curiosa y aprender. Y hubo una época, una época que eh, como a mí me costaba mucho generar citas, yo tenía citas a propósito.
0: ¿Cómo sería eso?
1: <ríe> claro, eh, decidí digamos, crear citas y generar citas y salir porque justamente era mi punto débil digamos, esto va a salir al aire señores, pero lo voy a contar porque en realidad eh, me costaba tanto y estaba tan trabada en ese dominio o en ese área, todavía sigo un poquito trabada eh, y entonces decidí empezar a hacer eh, citas, generar citas y salir, 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 sin ninguna expectativa fue espectacular
0: ¿Te acuerdas algún aprendizaje, insight, algo que nos quieras compartir? Totalmente, la,
1: total, la, 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 la importancia de atravesar justamente el, el juicio de esta persona no es para mí. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué sabes? Si ni siquiera la conociste. Si ni, ni siquiera te sentaste a conversar o a dejar que alguien te conozca. <risa> ¿Bien? Luna en escorpio, ahí por las dudas, desconfianza de primera mano. Y si no dejaste que alguien entre a vos y te conozca y en profundidad, eh, digamos, sepa sobre vos. Si no, no generaste ese espacio. Total. Entonces también brindarle la posibilidad al otro y abrirse para que el otro también pueda ser curioso con vos.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Yo tengo un juego que es espectacular ¿eh? te, lo, te lo digo, vos lo tenés Porque lo tenías primero que, que yo El de las preguntas Yo te lo compré, desconectado sí, 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 sí. Bueno, sí, miren claro. Si andan queriendo entrenar La curiosidad Ese juego para jugar en las citas Con amigos ah, bueno. eh, Con tus alumnos Con quien estés Con tu familia, es espectacular bueno, bueno vamos, vamos con la
0: última frase de Brené que dice, para vivir una vida plena debes ser capaz de estar presente en la incertidumbre, la vulnerabilidad y la oscuridad. Wow. Luna en Escorpio, Habito... profundizame en la palabra oscuridad.
1: <risa> Habito la oscuridad, eh, como parte de, te podría decir, soy la diosa del inframundo casi. Eh, no, sacando la palabra y el chiste, la oscuridad, entrar en la oscuridad es lo que todo, todo el mundo, o la mayoría de las veces, queremos evitar. Desde ahí, la oscuridad quiere decir la sombra, quiere decir las debilidades, quiere decir eso que no nos gusta, ya todos sabemos más o menos qué significa, pero por las dudas lo aclaramos. Entrar en esas profundidades, en esas oscuridades, eh, no, quedemos, no no para quedarnos ahí para siempre, ¿eh? nos habilita a luego poder reconocernos y decir ¿qué estoy viviendo en este presente? Eh, ¿Y para qué me sigo defendiendo? ¿O de qué? Bueno. ¿Qué me pasó después de un encuentro con un otro? ¿Qué sentí? No analizarme continuamente porque también entramos en un espacio de nunca acabar, ¿no? también tenemos que dejar que salga la espontaneidad. Pero desde ahí me parece que salen grandes fortalezas que tenemos que empezar a reconocer y dejar de tenerle miedo a la oscuridad y a la profundidad. Mm. Para mí ¿no? son, tres,
0: son tres palabras que si no las estás teniendo, yo me preocuparía, porque es, incertidumbre es la vida misma, la vulnerabilidad yo creo que es la clave para generar vínculos de conexión, y la oscuridad es lo que todos tenemos. O sea, realmente no hay personas, no hay gurús, no hay maestros, no hay profesores que no tengan un lado que no les guste, que les incomode o que les sea como difícil de integrar. Entonces creo que son tres palabras que hablan de salud. O sea,
1: realmente la vida ¿De tiene salud? incertidumbre. Eso. De salud, perdón, estaba espectacular lo que estabas diciendo. De salud, de confianza. O sea, confiar. Exacto. Porque... Dale. Porque además hay otra cosa, el control y la confianza. O sea, son dos cosas distintas. Yo no puedo controlar un futuro. La incertidumbre, vivimos en continua incertidumbre. Lo único que puedo hacer es confiar en, en, en lo que fui aprendiendo para la vida. Y si hay cosas que todavía no aprendí, permitirme reconocer que no las sé. Y ahí habla de la vulnerabilidad. Eso no lo sé, no lo aprendí, le dediqué más tiempo a otra cosa, o, o no, no lo sé, ¿cómo es? ¿Cómo es amar? ¿Cómo es encontrarme con un otro? No lo sé. Y con eso seguimos en otra vida <risa> Claro.
0: Bueno. Eh, me, me encantó charlar con vos, antes de decirte, compartirte algo, me gustaría que nos cuentes dónde te encontramos y qué servicios en este momento estás brindando a la humanidad, a
1: la vida. Eh, me encuentran, vos vas a poner bien después los datos, sí, pero sí, me encuentran sí. en el Instagram, soy, arroba, soy Rutz, ¿sí? eh, y estoy brindando... Soluciones o um, coaching integral E integro todo lo que tiene que ver con eh, Astrología, consultoría astrológica eh, Procesos de autoconocimiento Basados en el, en el poder acompañarte A concretar eh, Tarot, constelaciones familiares E integro todo esto, ¿no? Todas estas, estas herramientas eh, que fui aprendiendo a lo largo de la vida, al servicio de, de las personas, de los equipos y también de las organizaciones. Eh, virtual, ¿no?
0: Estás haciendo virtual.
1: Estoy haciendo virtual a todas partes del mundo, y también en, en Rosario, presencialmente, con algunas personas que así lo eligen, pero virtualmente. Y estoy haciendo también una, una formación astrológica, que se llama Astrología para Todos, pasa en el cielo, pasa en la tierra, pasa en el cielo, pasa en la vida, eh, que probablemente se abra otra edición ahora en noviembre, estoy haciendo una, que empezamos en octubre, y probablemente en noviembre se abra otra, y es de un proceso de autoconocimiento a través de la astrología, con todas las herramientas que yo utilizo, sumando eh, imágenes, sumando memes, sumando eh, cine, música arte, o sea, dentro de todo ese proceso también está el proceso creativo del aprendizaje, así que me encantaría que se puedan sumar.
0: Me encanta Bueno, David, gracias, te admiro te quiero mucho, me encanta cómo transmitís, me encanta todo el conocimiento que tienes adentro, escucho y aprendo de vos todo el tiempo, y hoy para mí fue un lujo tenerte acá, así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Lo mismo digo y muchas gracias a todos los que están todos los oyentes de todo el mundo que es hermoso, ¿no? Gracias por esto que estás haciendo para mí también es una admiración. Siempre eh, estoy siguiendo a Coaching Sin Fronteras, que sos vos y todo lo que se apertura al mundo, porque así y allá vamos. Ojalá todos podamos pensar de esa manera y ampliar nuestras fronteras y que nada nos, nos divida más. Es, es algo que, que deseo, incluso quizás utópicamente, ¿eh? pero la utopía, como dijo Galeano, sirve para caminar, así que eso es lo que vamos a hacer siempre nosotras, caminar hacia adelante.
0: Siempre. Bueno, un beso para todos.
1: Beso grande.